0: Buenos días a todos. Hoy es 9 de junio de 2022. Soy el padre John de Arza, monje del Monasterio del Verbo Encarnado, en San Rafael, Argentina. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos, Les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y el que mata debe ser llevado ante el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado por un tribunal. Y todo aquel que lo insulta merece ser castigado por el Sanedrín, y el que lo maldice merece la geena del fuego. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, Deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano y sólo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario mientras vas caminando con él. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te pongan preso. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, nobleza obliga, nobleza obliga. Nuestra justicia, es decir, nuestra santidad, no puede ser igual a la de los escribas y fariseos que cumplían la ley meramente exterior, la ley de Moisés. Ciertamente tenemos que cumplir esa ley, pero nosotros hemos recibido mucho más y se nos ha de exigir mucho más. ¿Qué hemos recibido? Hemos recibido la ley nueva, una ley que ha sido impresa en nuestros corazones, no en tablas de piedra, una ley interior que nos exige el cumplimiento aún de lo que parece menor, de lo más pequeño, porque al mismo tiempo se nos ha dado la gracia, la vida de Dios en el alma, la fuerza para poder cumplir una ley interior. Porque se puede matar también el corazón del otro, por una palabra hirviente, pero también el propio corazón podemos matar cuando odiamos a alguien o le deseamos el mal, que es lo mismo que maldecir, decir mal, o le guardamos rencor, un estado que envenena el alma y nos arrebata la paz. El que tiene rencor u odio está todo el día tramando venganza, deseando males, Siempre mirando al que odia, pensando en él, en lugar de pensar en Dios. A ese tal no le hace falta que se le diga que debe reconciliarse con su hermano antes de colocar su ofrenda. Es que no podrá siquiera colocar su ofrenda, ni tampoco rezar, ni ninguna otra operación espiritual, porque lo consumirá el propio veneno que destila su corazón. Hemos escuchado, el que maldice merece la geena, es decir, el infierno. Si nuestro Padre Celestial nos bendice abundantemente, ¿de dónde que nosotros deseemos el mal y maldigamos al prójimo? No, Padre, pero es que a mí me maldicen. Tú bendice, devuelve bien por mal. Pero Jesús va mucho más lejos porque dice, si otro tiene algo contra ti, no tú contra otro, ¿cómo así otro tendrá algo contra mí? Pues cuando le hemos hecho algún daño o algún mal, entonces tiene algo contra nosotros. Entonces tengo que reconciliarme con él, que es lo mismo que pedirle perdón. Y tengo que hacerlo mientras voy de camino, o sea, antes de llegar al juez, no presentarme ante el tribunal de Dios con esta enemistad encima. Buen prontuario llevaríamos, legajo nada favorable. Y queridos hermanos, tenemos en la misa un momento oportuno, una ocasión donde pedir perdón a Dios en primer lugar y también a nuestros hermanos a los que hemos ofendido. Y es el acto penitencial para celebrar dignamente estos sagrados misterios, nos dice el sacerdote, reconozcamos humildemente nuestros pecados. No podemos ofrecer el sacrificio dignamente, el sacrificio que nos reconcilia con Dios, si no estamos reconciliados ni siquiera entre nosotros. En el yo confieso decimos, ante Dios y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho. Y al final decimos, por eso ruego a Santa María y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí, ante Dios nuestro Señor. Como quien dice, no voy como vuestro enemigo a presentarme al juez, sino voy como vuestro amigo, como vuestro hermano, habiéndome reconciliado con vosotros, más aún pidiendo vuestra intercesión, que habléis en mi favor, no que me acuséis. Y lo decimos en plural, porque cuando uno peca contra Dios, peca contra los hermanos, peca contra toda la iglesia, contra el cuerpo místico. Por eso se pide el perdón a los hermanos y se pide su intercesión no solo los santos del cielo, sino también los santos de la tierra, santos como se llamaba a los primeros cristianos por el bautismo, eh, tienen que interceder, tenemos que interceder y tenemos que pedir perdón. En los ritos orientales, por ejemplo el rito bizantino, o el rito copto de Egipto y otros, el gesto de la paz, se realiza antes del ofertorio, con el mismo sentido que tiene en el Evangelio de hoy. Si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. El gesto de la paz en, en dichos ritos es un signo de reconciliación. Uno lo da ofreciendo el perdón y pidiéndolo en ese momento. Si alguien tiene algo contra uno, eh, le ofrece el perdón. Aunque esa persona no esté en la misa, lógicamente. San Agustín dice que no es que tenemos que tomar literalmente eso, ir lejos a, a pedir perdón o a perdonar y luego venir. O sea, se hace espiritualmente, se hace en el corazón, en ese momento se hace en la persona de, de los hermanos que tenemos allí presentes. En el rito romano, hasta el siglo IV, también estaba el signo de la paz en ese lugar antes del ofertorio, o en realidad estaba al final de la antemisa, y con el ofertorio comenzaba propiamente la misa. En la antemisa se cantaban salmos, letanías, se decían súplicas y preces que terminaban con el Padre Nuestro y el gesto de la paz, el ósculo santo, que solo los bautizados podían darse. No tenía aquí el sentido de la reconciliación como en los ritos orientales. No es que en ese momento yo pedía perdón y ofrecía mi perdón. ¿Qué sentido tendría pedirle a Dios que nos escuche si nosotros no escuchamos a nuestros hermanos? ¿Qué sentido tendría pedirle a Dios perdón si nosotros no perdonamos a nuestros hermanos? ¿Cómo vamos a invocar a Dios como nuestro padre si estamos enemistados con nuestros hermanos? Sería un contrasentido. Por eso no tiene, no tenía en el rito romano ni tiene actualmente el signo de la paz eh, un sentido de, de reconciliación en ese momento, sino que, como decía Tertuliano, el signo de la paz era un signaculum orationis, es decir, como un sello que refrenda la oración. Como si dijeran los cristianos, nosotros, los que te pedimos, estamos unidos en la caridad de Cristo, sellamos nuestra oración con este beso santo, nos amamos. Ya en el siglo V, pasará el Padre Nuestro a la ubicación actual, es decir, ya después de la plegaria eucarística, y también el signo de la paz irá a ese lugar de la misa, inmediatamente después del Padre Nuestro, como un sello del Padre Nuestro. Hemos dicho, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos y mostramos ese perdón y esa reconciliación ya dada en nuestro corazón con el signo de la paz. Por eso, una de las municiones que dice el diácono para invitar a saludarnos fraternalmente, dice, como hijos de Dios, intercambiad ahora un signo de comunión fraterna. Ya existe esa comunión y ahora la manifestamos. Tú me dirás, expresa el gran Agustín, quiero hacer las paces, pero es el hermano que me ha ofendido y no quiere pedir perdón. ¿Qué hacer entonces? Hace falta que se interpongan entre vosotros unos terceros amigos de la paz, es decir, unos mediadores, que alguien nos, nos, nos haga de mediadores, y sigue diciendo, en cuanto a ti, sé pronto para perdonar, totalmente dispuesto a perdonarle su falta desde el fondo del corazón. Si estás del todo dispuesto a perdonarle la falta, de hecho, ya le has perdonado. Pero aún te falta orar, ora por él para que te pida perdón, porque sabes que no es bueno para él no hacerlo. Dí al Señor, Tú sabes que yo no he ofendido al hermano y le perjudica haberme ofendido. En cuanto a mí, te pido de corazón que le perdones. Esto es lo que tenéis que hacer para vivir en paz con vuestros hermanos, para celebrar la Pascua de Aquel que no debía nada a nadie y que no obstante ha pagado la deuda por todos, nuestro Señor Jesucristo, que no ha ofendido a nadie y, por así decirlo, ha sido ofendido por todo el mundo. No ha pedido castigo, sino que ha prometido recompensas. A él mismo le hacemos testigo en nuestro corazón. Si hemos ofendido a alguien, vamos a pedir perdón. Si alguien nos ha ofendido, estamos dispuestos a perdonar y a orar por nuestros enemigos. Entonces, aquel día nos presentaremos ante el juez, ante Jesucristo, con nuestro hermano y se nos abrirán las puertas del paraíso porque donde hay caridad y amor verdaderos allí está Dios y donde está Dios es el cielo, es el paraíso. Nuestras madres cuando nos peleábamos con alguno de nuestros hermanos nos llamaban y nos decían a ver dense un beso como hermanos. Costaba, era difícil. Pero era un santo remedio. Inmediatamente volvía la paz y la concordia entre nosotros. Que la Virgen nos ayude a reconciliarnos siempre, para que podamos llevar nuestras ofrendas ante el altar de Dios, para unirlas al sacrificio de Jesús con entero gozo, con entera paz y alegría, porque no serán rechazadas por el Padre las ofrendas de los hijos que se aman en Cristo.